0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres. Denne episoden er produsert med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling, som inspirerer små og mellomstrede bedrifter til å tenke nytt.
1: Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Teknologiformidling og kunnskapsparken Bode. Tema i dag er OceanTech. Navnet mitt er Silvia Seres. Og gjesten min er Kjetil Korsnes. Sa det
0: ja, det er nært nok, nært nok for meg.
1: Som er daglig leder i BioVivo eh, Teknologier. Velkommen. Takk skal du ha. Kjetil, du er en hardcore eh, biolog som elsker sin Darwin.
0: Ja, jeg gjør vel gjerne det. <laughs>
1: Og mener ganske mye om digitalisering av primærkilder om um, andre verdenskrig i Norge, så det er ganske stort uh, spagat da.
0: Ja, det du refererer til der er jo den uh, litt spesielle hobbyen min. Uh, men jeg er jo akademiker i bunn, uh, dog biolog, men uh, så jeg jobber jo med forskningsrelaterte problemstillinger på ene siden i mitt prosjonelle virke i BioVivo. Men så skifter jeg bare fra akfelt, og så jobber jeg med digitalisering av primærkildene for krigen, fordi at de har vært fraværende alt for lenge. Og vi trenger tilgangen, og det er gang på gang så ser vi det at man går på limpinn, da man skriver og tolker, og så har man ikke grundlag for det man sier. Ja. Så tilgang og digitalisering, så digitaliseringen er vel så viktig innenfor
1: det feltet som det er innenfor havbruksfeltet. Havbruk, biovivo, um, akvakulturer... Fortell, før, før vi går dit si litt mer om kjetil. Du sa bare at du er biolog. Basis, Hvem er du?
0: Baslisten, er, er en hyggelig kar fra Bergen, tenke, eller tenker jeg. Ehm i bunn så jeg er, så er jeg utdannet innenfor helse, fiskehelse. Det var starten med. Eh vokste opp på Vestlandet på, på Møre. Jeg kom ganske tidlig inn opp til snæringen. Mitt første møte var jo sykdomsproblemene og frunkelosen. Så jeg tänkte at dette er noe vi må gjøre noe med. Og dermed så endte jeg upp in i fiskehelse, tok mastergrad i fiskehelse, ble fiskehelsebiolog. Det
1: betyr at du kan mye om lusa?
0: Det vil si at vi sidestilte veterinærene på havbruk. Så vi sier okay. at fiskedoktor er ja. ganske enkelt. Så jeg kan gå ut og skrive resepter og gjøre ting. Nå gjør jeg ikke det, for jeg jobber med forskning, for jeg tok min doktorgrad. Etterpå på uh, jeg jobbet med et fiskevirus, uh, og uh, vil, skjeblene ville til at uh, Vestlendingen skulle enda oppe i Bodø. Hvorfor det? Uh, det er ren tilfeldighet som gjør det og så uh, kom på privaten? An. Så skulle det bare være et halvt år, og så møter man uh, noen, og så vet alle hva som skjer. Uh, og det er 21 <laughs> år siden.
1: <laughs> ja, og, men, men du jobber ved et universitet, eller, eller så har du også grunder på heltid?
0: Ja, har en, i dag har jeg en bistilling på en universitet. Jeg hoppet av for tre år siden, da fikk jeg permisjon. Jeg var ute i 100% permisjon, finansiert fra Nordland Fylkeskommune, der man skulle ha mobilitet av forskere på privat næringsliv. Så satt jeg i et eget selskap, og vi begynte å jobbe med teknologi og opp mot oppdelsenæringen. Fordi vi såg at uh, vi hadde så store utfordringer uh, på helse og velferd, at vi, må, at vi må gjøre noe med det. Så min mission som jeg er på nu, er den enkel. Uh, vi må ha ned uh, dødeligheten og problemerne i oppdrett. Uh, og det er allt jeg holder på med på det her, konvergerer i det punktet om at dette må vi få kontroll på.
1: Ja, hjelp meg litt. Grann, uh, altså, man nikker med seriøst ansikt når folk snakker om helse og velferd hos fisken. Hvorfor? Uh, men altså, de fleste av oss tenker at okay, det er sikkert noen og de har det litt trangt og sånt, men, men så har jeg hørt deg snakke om deprimert laks. Og... Fortell oss, hva, hva, hva er greia? Hvorfor blir det så vanskelig når det er så mye fisk? Helse og velferd er jo et stort område,
0: men det blir veldig fort floskelagt, fordi at alle peker på at alt man gjør skal bli bedre helse og velferd, uten at man egentlig ikke kan fortelle hva det egentlig betyr. Altså, er jeg frisk eller er jeg syk? Hvis du lurer på det, så går du til legen, og legen gjør mer enn han bare ser på deg. Så du gjør en del ting her. Eh, problemet i dag på oppdrett er så selvfølgelig at vi har alt for høyde tapsprosent. Et godt eksempel er eh, hvis du ser på, på utgangen av tapene av fisk i, i Nordland, som vi sitter i nå, versus Vestlandet. Så var den 6 prosent utgang i fjor i Nordland, og så var det en 22,5 prosent snitt i, på, i Hordaland. Vent litt,
1: utgang betyr at fisken dør. fisken dør?
0: Fisken dør. Hva er forskjellen mellom Nordland og Rådaland? Jo, lus har begge to, men PD-viruset finns bara i Rådaland. Så kombination av en virusinfektion og lus er radikalt eh, f -f forskjellig, som gör at når man behandler fisken, så får de virussykdommer, og så får det mye, mye høyere utgang av
1: fisken. Så det, man behandler fisken for å bli kvitt luset? Og der gjør, den, der gjør man den mer, mer åpen for virus. Har, ja, hvis
0: du har en fisk som da har PD-sykdom som underliggende problem og så får den lus på seg og så begynner du å herje med fisken så trigger vi sykdomens utbrudd. Hvis du har en fisk som ikke har PD-sykdomens utbrudd og, og får lus på seg og herrer med den, så tåler den det. Akkurat. 6% dødelighet til nord 22,5% i sørg.
1: Og den, si, la, lære oss litt om PD-virus. Hva, hva er det for nå?
0: PD-virus er en virusinfeksjon som er et sykdomsproblem i opptattesnæringen. Og, og, og den har jo spredt seg fra mitten av begynnelsen av 90-tallet. Og i dag deler vi Norge i to zoner. En nordlig zone uten PD, og en sørlig zone med PD.
1: Men vaksinerer man fisken? Man vaksinerer.
0: Men igjen et godt eksempel på at är er et fantastisk virkemiddel, men det løser ikke problemet alene og det gjør den ikke på PD. Uten PD-vaksinen så tør ikke jeg tenke på hvordan situasjonen vil ha vært. Så den er viktig, men den løser ikke problemet. Det er ikke noe kvikkfiks i dette her. det viser jo bare, sånn som, jeg, sånn som jeg ser på verden, at vi har noen fundamentale utfordringer i oppdelsenæringen. Når du ser på den teknologien vi bruker i dag på tradisjonelt opptatt rundt her, så ser vi at det har ikke vært vekst i volumene våre de siste årene. Verdien har økt, så veksten vår kommer i verdiøkning, ikke i volumøkning og det finnes ikke bærekraftig over tid. Så vi må gjøre noe med det, og de tidligere tider når vi har hatt disse utfordringene, så man løst med teknologi. For eksempel innføring av vaksinene på 90-tallet, tidlig 90-tall, da man da fikk veldig høy tapsprosenter, stoppet man opp, løste det med vaksiner, og så begynte man å vokse igjen. Så det ser jo i mitt hodet at vi har noen strukturelle utfordringer også i holde til teknologien vi bruker, de kanske kanskje har nådd potensialet til den åpne mærteknologien som er så dominerende i oppdrett i dag. Og det ser jo man når man ser utover næringen i dag at det kommer jo klare meldinger fra forvaltningen også, om at man måtte peke på teknologi som en viktig faktor for å få en videre bærekraftig vekst av norsk oppdrettnæring.
1: Men når du sier vekst, er det ikke snakk om å legge inn flere mærer, eller, eller bærer ikke på det? Hvor, hvor har man nådd potensialet? Er det, det stølelsen på mærene som gjør at den kan egentlig ikke bli større, og vi kan ikke ha mer fisk på en mære, for de kan ikke ha det bra nok hvis de har flere? Eller, hvor, hva er begrensningene?
0: Begrensningen ligger jo, hvis du tar dagens samlede tapsprosent, det vil si at en av fem fisk da, dør. Hvis du gånger det opp med fem gången? så får du et astronomisk tall. I kjord hadde vi 55 millioner laks som aldrig ble produsert. De døde i produksjonssyklusen. Og du, og det, er, altså, det er ikke helt riktig å sammenligne, men det er ti ganger noen befolkning altså, som ryker. Nå er ikke en lakset menneske men sammenligbart. Men det betyr jo at skal vi vokse, og ikke vi løser den fundamentale utfordringen, så blir dette mer og mer vanskelig.
1: Vi kan ikke bare lære mer i fisk ja, kan, på til grunnet. Nei, og, ja. skal
0: vi ha ti ganger, skal vi ha en halv miljard fisk som døver. Ja. Det går ikke, sant? Og det er det man peker på, at man må gjøre noe i forhold til å få ned tappsprosenten. Det, si det er jo det jeg eh, håper jeg kan være med på å adressere. Og jeg tror jo også at teknologi kommer til å være ekstremt viktig for å tas videre til neste, neste steg, altså.
1: Så nå vet jeg ikke om jeg helt riktig, men jeg mener at jeg har hørt dig i kanske med adolfsen eller noe sånt nå, hvor Nei. dere snakker om å bruke kunstig intelligens til å analysere fiskehelse.
0: Ja, det er en del av, av, av problemet. Altså, det er mange typer teknologier, sant? men når du ser på hvordan teknologiutviklingen på opp der siden nå, mye av det er jo boostet av disse utviklingskonstruksjonene, så ser du at det er masse småselskaper sånn som jeg holder på med her, som ta enkel enkelteknologier og tittar på noen av problemer vi gjør rundt her. Men du løser jo ikke problemet med å ha en enkel enkelteknologi. Altså hvis noen som har en fin måte å luse på, så løser det ikke det strukturelle, eller det hovedproblemet i oppriseringen. Og mange selskaper opplever jo det at når de får kon konkurranse på dette, så betyr det at det er en skog av selskaper som leverer kameraløsninger, som leverer sensorløsninger, som leverer ulike små... Men ingen av de, klare å leine og løse uh, de sentrale utfordringene uh, næringen av. Så derfor må vi tenke annerledes. Og, det, og i mitt tilfelle her, uh, som et lite grunn som fokuserer på helse og velferdssiden og teknologi for det, så betyr det at jeg har uh, gått i samarbeid med en oljeservice-selskap, Teknip FMC, som er gigantisk svært og så har vi opptrettere med oss. I, når utviklingskonstruksjonene ble lyst ut, det kom i 2015, de lukkete vinduet i November 17. november 2017, så satte vi oss sammen, og vi utviklet et koncept, der vi brukte oljeteknologi, min bakgrund for helse og velferd på, på fisken, opptretterne og partnerne som har erfaring på produktion. og så lagde vi ett koncept som er et semilukket modul basert, basert på at vi tenker at dette er måten å produsere laks på i fremtiden.
1: Off, her er det forferdelig med jeg har lyst til å ta tak i. For det første så er det fantastisk fint med et konkret eksempel på overføringsmuligheter fra oljenæringen. Veldig mange snakker om det, men her har vi noe som er veldig til å ta på og forstå. Og så må du hjelpe oss å forstå vilken idé tok dere derfra, og hvor, hva betyr dette med semilukkede systemer?
0: Tanken er, sant, når vi snart satt oss sammen for å løse dette her, jo, hva, er, hva, er, hva er det grunnleggende utfordringen vår? Det første man må erkjenne er at lakseproduksjonen i dag har en industriell skala. Du kan si at, gjerne sammenligne det med en bilfabrikk, men laks og bil er to forskjellige ting, laks og biologi, Men de prinsippene for å produsere i enorm volum er de samme. Og det vil si, hva har bilindustrien gjort da, for, å, for å få en industriell produksjon da, som, som gjør at du får en høy kvalitet enn en lav pris? Jo, det ble revolusjonert på 60-tallet av Toyota. Vi kjenner det i dag som Toyota Production System eller Lean, som er mer eller mindre uskjelt i noen måneder. Men poenget er at hva var det de gjorde som var utfordringen? Jo, de ville ta kontroll på den uønskede variasjonen, ting som ødela i produksjonen. Og så kan du ta blikket på norsk oppsatsnæring si, er det noe som ødelegger oppsatsproduksjonen vår? Mulig det, ja. Det er alt for høy dødelighet. Vi så jo nå her oppe i Nord i vår, algeopplomstring, 2 uh, altså, milliarder kroner i verdier laks gikk tapt. På en prosess der vi hadde absolutt null kontroll på det som skjedde rundt oss. Og det vil si at hva kan vi gjøre? Jo, vi må fjerne det som er det grunnleggende problemet, annet, og, og for å fjerne luser, så må, vi, så må vi gjøre noe med laksen. Så det vi satt oss ner og gjorde var jo å rett og slett overføre tankesettet i si at skal vi gjøre dette og skalere det opp, så må vi fjerne den uønskede variasjonen.
1: Kan, da, kan jeg bare spørre deg hvordan gjør man det? Betyr det at man oppdager variasjonen tidlig nok og fjerner den fra systemet? Er det liksom ta den fisken som har lus og få den bæk? Hvordan fjerner man variation?
0: Her må man erkjenne hva som er problemet. Og problemet med lus er at det finner seg i naturen rundt deg, og du kan ikke skjerme fisken fra naturen med det systemet vi har i dag. Så, så vi tänkte enkelt, og dette er ny tanke, men vi må lukke systemet. Det betyr at det vi, holder vi luser på utsiden, holder vi algene på utsiden, og så må vi stabilisere produksjonen vår, så gjør at vi er i forkant av negativ hendelse av fiskenforproblemer. Og det er jo enkelt sagt og ekstremt vanskelig å gjennomføre i praksis. Og det, det, blir, det blir jo hvordan vi skal tenke for å gjøre dette her. Og det er jo det den tverrfaglige, det at vi er flere som kommer in med, med ulike sider for å gjøre dette her. Og jeg bruker å si det at det er jo når biologin og teknologen og ingeniørene møtes at the magic happens at vi begynner å få noen momenter der vi begynner koble sammen det vi håller på med, og tenker på tvers, og, si at, og det var grunnen til at, at oljeservice-selskapet er veldig interessant, fordi de har gjort en ting vært med på en ting sånt, på sokkelen som er, som er litt analogt med det vi ser i dag. Det, når man gikk fra topside-plattform til subside installationer rundt der, det er et paradigmeskift i oljenæringen. Den var oljeservice-selskapene med på å drive teknologien for å gjøre, og det skjedde här i Norge. Så de vet hva som kreves sant? når man gjør radikal teknologiutvikling sant? for å løse uh, utfordringene. Og den for.
1: radikale greia her er at man går fra ett åpent system til et semi-lukket system. Ja, for man har hatt et oppdatt system som har fungert fantastiskt
0: bra i 40 år. Uh, og så har man fått gradvis større og større problemer, og i dag ser jo man at tapet, som vi beskrev til å med her, uh, er for stor, og man, uh, man ser at veksten er jo ikke til stede. Noen selskaper opplever at det får nedgang i produksjonen sin, for de ligger i området og ikke har ikke kontroll på luser. Uh, andre får lov til å vokse, men under veldig klare kriterier. Og så kommer hele opinionen rundt der i forhold til bærekraftig utvikling av næringsnæringen. Hva med utslipp? Hva med rømming? Hva med Uh, og hva med for situasjonen på dette her, så altså, det er mange ting, denne næringen, altså skal man femdoble produksjon som mange har veldig lyst til å bruke som eksempel her for å bygge dette her, så, så må man skjønne volymene, og det er det færreste som gjør altså, hvor enorm med mengder laks dette her snakker om, sant? Mm. Og der kommer jo den industrielle inngangen i dette her, at for å klare dette her og gjøre det bærekraftig, så tror jeg og det er min ærlige og mening at vi er nødt til å gjøre dette på en annen måte enn vi gjør i dag. Mm. Og så kom utviklingskonstruksjonen, sånn, det at eh, departementet, forvaltningen, sier det at de, de vil ha klare forventninger om, delvis drevet den næringen selv, at de finner nye måter å gjøre ting på her. Og dag ser jo vi at eh, man har ulike retninger teknologien går. Hovedretningen er at eh, man går offshore, altså vekk fra der man har problemer sine, ut i det åpne, eh, i mye store enheter. man eh, går veldig langt ut for å gjøre og så har du noen som peker på at man lukker i på den eksisterende infrastrukturen vi er i dag, og noen peker på at vi skal putte greiene på land. Så det er liksom driveren i den retningen vi går rundt her. Og min personlige mening, og som vi jobber mot, er, jeg tror at den mest effektive måten vi gjør det, er å bruke den eksisterende infrastrukturen vi har, der folkene bor og lever, og der vi har all kommunikation vår. Og så må vi bygge etter fabriktanken rundt her, og da må vi ha kontroll på prosessene i det vi gjør rundt her. Vi kan ikke overlate til monatur om, om det er oppblomstringer eller annet. Vi må ta kontroll der vi kan ta kontroll. Og det har jo ført til at det konceptet vi har diskutert rundt her vil si at vi lukker. Og nå sier jeg semi-lukket. Gi meg bilder.
1: For vanligvis er det mer en slags netting, mm. en cirkel med netting som går ned. Er det lukket på bunnen, eller?
0: Vi lukker fullstendig alt inne.
1: Men vanlig märer är helt åpent. helt öppet och så vannes strömmar igenom men laxen mm. kommer inte ut helt grett
0: et i in i inn, ja. gärning rättsläpp ja ja,
1: ja. och där problemet är at att det som är i vatten runt och allt det som är i vatten inne blandes.
0: det är i kontakt med vatten Ja.
1: Men dess tänger det på sidene og i bunnen?
0: Ja, helt lukket. Och så tar vi vatten ifrån djup långt nere. Mm. Där man ikke har lus och där man har en annan och altså man kan kontrollera temperaturen och så pumper vi det opp i det er en betongstruktur vi har satt opp her.
1: På land eller i vann? I vann. I vann? I
0: vann. Og så uh, går det gjennom det, og så tar vi vannet som går ut, det blir uh, frekenset for avfallstoffer, og, så, og det er det semi, så det er ikke fullstendig lukket, men det er semi-lukket. Ja. Så da løser vi to ting, det ene er at vi har kontroll på vannet som kommer in og vi har kontroll ikke minst på vannet som kommer ut. Og det vil si at, vil si at vi kan øke produksjonen på eksisterende lokaliteter, for det vi fjerner jo den utslippsproblematikken. Ja. Uh, og, og så ønsker vi selvfølgelig, som alle som jobber med avfallshåndtering her, at dette er jo ikke et avfall, det er helt feil ord, dette er en resurs. Så vi skal snu den til en resurs. Og der er det mye spennende teknologi. Så du, når du ser på, på hvordan vi skal gjøre dette her, så handler det om å integrere masse ulike teknologier til et system, et produksjonssystem. Det et sirkulært system ja. også. Og det er det som er greia vår. Sant? Er det er produksjonssystemet som er interessant, ikke enkeltkomponentene. Ja. Skal du bygge et fly, så består det av ganske mye forskjellige komponenter ja. som, som fungerer ja. til det de gjør. Og det er det vi, vi, vi jobber med. Da.
1: Men når jeg hører disse diskusjonene om... Offshore-systemer for fisk, eh, altså langt unna, ikke det er sånn jeg tolker det. Lukket i sjø, det det vi snakker om nå, så finnes det landbaserte anlegg. Er det virkelig viktige, prinsipielle forskjeller, eller, eller, eller kunne man gjort det dere gjør for eksempel på land i stedet for i vann?
0: I prinsippet ja, men igjen må du forstå volym og mengde her. Sant? Aha, så det er prisspørsmål? Ja, det er det også, men rent skjær volym, altså hvor enormt plasskrevende dette her er. Og det, og det er det som er vanskelig for de aller fleste å forstå, sant? at oppe i en mær kanskje har 2, 300 tusen individer. Det er jo en, en, en passelig stor norsk by oppe i en sånn mær mm. sånn, som, som ligger og flyter der. Så, så volymene er, er så store, sant? at det gjør at når du ser på kostnadene med å gjøre tingene her, så vil si at å flytte på land eh, vil jo være en massiv operation. Så jeg tror jo at eh, vi kommer til å gjøre begge deler. Vi kommer til å ha noe på land, og vi kommer til å ha noe i sjøen. Og i mitt huve så vil jeg ha fabrikken liggende der altså. Og jeg kan gjerne produsere, noen spurte meg, vi bor i Bodø. Vi kan ikke produsere laks i Bodø. Og jo, det kan vi. Vi, kan, ja, vi har ikke lokaliteter, nei, men vi har innførstudiet, alt vi trenger. Får vi fabrikken lagt her, så produserer vi 30 000 tonn i Bodø, en kilometer fra Hovedgata. Så det handler om at vi har den riktige teknologien, men det er vanskelig, og vi må vise at den er biologisk sikker, og vi må vise at den er økonomisk bærekraftig. Og det er jo ingen som er
1: der i dag. Dette er
0: tungt løft å gjøre.
1: Men altså det er en, på en måte en klondike for tiden, når det gjelder laks og eksport. Um, og hvorfor gjør ikke dette du snakker om fortere enn det vi gjør Hvor, altså er det mangel på kunnskap, er det mangel på sammenkoblinger
0: det foregår jo ja en utrolig teknologifokus i næringen men jeg tror det gjelder å forstå de underliggende driverne det, det er jo det vanlige folk har problemer med å se hva som er motivasjon for å gjøre det her da, for å være litt teknisk her. en grund til at mange fokuserer på landbasert i Norge er jo fordi at i sjøen så er det lisensbasert, det vil si at for at du skal få lov til å produsere på lokalitet i Norge, så må du ha en lisens, og det kalles da at du får en maksimalt tillatt biomasse, en MTB. Den er i dag på 780 ton produktion. Skal du få en sånn, så ville det koste deg, ha verdien, være plass mellom 150 og 200 millioner, og 780 ton er veldig lite. Hvis du går på land, så slipper du unna hele kostnaden. Og det vil jo si at hvis du skal, i krosspunktet produserer bortimot 10 000 ton, som ikke er veldig mye, så ville det koste deg bort, nærmere en miljard kroner å få lisensen i havet, og den vil, i prinsippet vil det koste deg ingenting på land. Dermed vil det være mye mer lønnsomt selvfølgelig å gå på land i Norge og kunne gjøre dette her, fordi at der får du lisensene, sant? og der har du kostens besparelse i det. Så, så er andre mulighetene er jo de som har eksisterende lisenser, er å øke produksjonsvolumet sitt sittende i der de er i dag. Sant? Så noen går for åpne systemer, som er, er, er det man kjenner, sant? og som er veldig robust over tid. Og så tenker vi selvfølgelig i forhold til, til at man må lukke dette. Så det får gå opp ting ting underlivet driver her på teknologisiden. Så jeg bruker å si at, um, sammenlignet med det vi ser i dag, at vi, vi, er, vi er i et paradigmeskifte, for vi ser at næringen må foreta seg noe. Og jeg, jeg bruker sammenlignet med elbilen. Det er lov den første elbilen kom. Sånn, I dag er det ingen som ler av en uh, Tesla-bil. Det er en helt reell alternativ, men det var det ingen som ville forestille seg ti år tilbake at man skulle være der. Og jeg tror at norsk operasjonæring, det vil være tiden før og tiden etter disse utviklingskonstruksjonene. Og så vil det tiden vise seg om man satser på riktig teknologi i Norge, for det skjer utrolig mye teknologiutvikling også i utlandet. Og der er det selvfølgelig fokus på landbasert, men det er også kjøbaserte ting. Altså man bygger landbaserte anlegg i Lesotho, man bygger landbaserte anlegg i Japan, man bygger i Kina, man bygger i USA, man bygger det på Island, man bygger i det i Sverige, eller Danmark. Så det sier jeg at det foregår så mye i utlandet at, uh, vi bør jo som nation her i forhold til teknologisiden, uh, hva som skjer med næringen, sant? fordi at volumene vokser og vokser. Så, så laks er godt til å bli et uh, altså oljedimensjon over dette her. Og det gjør jo også at oljenæringen også ser på dette som er interessant, fordi at det har oljedimensjoner over, over de prosjektene vi nu uh, går inn i.
1: Og er en sånn flott uh, eksempel på et område hvor Norge faktisk har noen uh, kulturelle og historiske styrker som man kan nå uh, organisere, hvis man organiserer den på riktig måte, til et nytt industriellt eventyr? Kanskje, men uh, det er slett ikke sikkert.
0: Og jeg synes ikke... Man er spesielt flink i Norge, bare få å kaste inn en brandfrakkel her. Du sier at jeg, jeg ser noe på det som skjer i utlandet, og jeg tenker at den massive oppbygningen og fokusen i utlandet, uh, tyrer, de finner seg mer. Ja, det tyder jo på at de vurderer situasjonen kanskje litt annerledes som man gjør i Norge, uh, og om det er sånn at de har forstått noe som vi har forstått, eller at vi rett og slett ikke henger med i timen, tror vi skal ta inn over oss at uh, teknologien kommer til å bli utviklet också andre steder enn Norge, så vi må sørge for at det vi gjør i Norge, altså det vi gjorde på oljesektoren, der teknologien for subsea er ikke laget for norsk sokkel, men det var der den ble utviklet. Så jeg tror jo at gjør man ting riktig i Norge, og så må man tenke at man skal løse utfordringen for den globale oppdrettsnæringen, ikke bare laks. Og det er noe annet enn å løse teknologiutfordringen knyttet til en spesifisk situasjon i Norge. Og det bør man ta inn over seg i forhold til, til hva som skjer nå på oppdelssiden. Og jeg tror jo at oppdelsenæringen kommer til å vokse, men den kommer til å om mye mer i utlandet enn i Norge. Og da er det om å gjøre for oss at vi er med på dette, og at vi kanskje i fremtiden vel så mye kan leve av teknologi i Norge. Men jeg, jeg er slett ikke sikker på at vi, vi er på vei dit, altså, sånn som vi ser situationen i dag. Det er et eget tema der i forhold til teknologiutviklingen.
1: Det, det som er også veldig spennende her er på en måte det der nivåforskjellen mellom de superspesifikke smale ting man kan jobbe med, og bør jobbe med for å bli enda bedre. Altså, du snakker om ett eh, et forskningsprojekt som heter Farm Doctor, som driver med noen tarmprober og blodanalyser for laks eh, til, til et forskning offshore teknologi for å lage disse lukkede systemer, den nærmest geologene må involveres. Jo, det er
0: ingeniørssaken. Altså når jeg snakker om min min partnertekniker så å si, de er overhodet ikke bekymret for ingeniørparten i forhold til strukturer og betong. de har, har, har lagt ting i Nordsjøen sånn som, som er så komplekse at ja de redd for, altså ikke redd for, men det, det man ser er, er utførelsen av fisken. Hvordan ivaretar vi fisken i, i nye systemer rundt her?
1: Oppfører skjermelig dessen oljen?
0: Det oppfører seg helt annerledes enn oljen. Sant? Så, så det vil si at vi må ha en ny type teknologi. Og, og det vi gjør i konstellation som, som vi håller på er, er jo å prøve å integere ulike teknologier til noe som faktiskt fungerer. Og jeg bruker å si at det som er så extremt vanskelig i dag er å teknologier til anvendelse som gir mer verdi for oppdretterne. Og da er enkelteknologier si uinteressant, men, men det blir mindre interessante enn at man får noe som, som fungerer og setter det sammen og blir noe mer. Og det er jo det som har vært suksesshistorien til oljesøverselskapene. De sier at vi utvikler veldig lite egen teknologi, men vi integrerer det til systemer. Så systemtanken, produksjonsbiten rundt her, vi må, ta, vi må være med fra A til Å her. Og dette er komplekst. En gang du begynner å gjøre dette, så skal disse tingene snakke sammen, og da snakker vi om kunstig intelligens, om sensorsystemer, om overvåkningssystemer, om pumpe, energi, der er balans. I forhold til hvordan vi skal gjøre med inn- og utvann, dette er krevende saker å få til. Og det gjør jo at det er ingen kvikkfiks på dette. Vi må gjøre en utvikling. Og jeg mener at jeg skulle så gjerne ønske at uh, både forvaltning og departementet hadde tillatt oss å gjøre utvikling, teknologiutvikling, og ikke uttesting, som er i realiteten det vi får lov å gjøre i dag.
1: Ja, altså, jeg tror du peker på noe veldig viktig her. Jeg tror vi er utrolig flinke til å komme på nye ideer. Vi har gode Reodor-felgener, uh, ofte litt for spesialister, ja. da. Uh, men det å skalere ting opp, det å kommersialisere ting, det å sette ting i disse her komplekse systemer, som må endres på flere områder, Uh, der, der, der må man uh, hva skal jeg si der må man inspirere en ganske stor gruppe mennesker og så må man bare finne ut av hvordan man gjør det det er her er litt sånn, uh, på tvers her, reguleringsregimer
0: jo men eksempelet er jo utviklingskonstruksjoner som man kanskje skulle tro var en, uh, en, en godt instrument, men vi opplever jo det at uh, når vi då kommer med konseptet vårt her, og vi vet bare så indelig vel at skal du få dette å fungere så må vi kvalifisere de ulike komponentene før vi setter de samman. Og, men det, det man får beskjed om i forhold til utviklingskonstruksjonen er at alt vi gjør som del av det må gjøres i ny teknologi. Det ville være litt floskelsaktig sagt kanskje, men det ville jo være som at Boeing bygde et nytt passasjerfly, tusen mennesker, bygde flyet, satte tusen mennesker ned og håper at det fløy. For det er jo det vi blir bedt om. Så bygge det sammen, det vi tror, og så produsere, og så håpe at det går bra. Og det sier at for en flyprodusent vil du bare sagt at dette er ju gale mat i ja. oss. En oljeservicehelsker vil ha sagt at det er ikke sånn vi driver teknikutvikling. Så vi vil jo fryktelig gjerne få lov til så ta komponenten vår, bruke teknologi vi har i dag, kvalifisere dette her, og gjøre en gradvis kontrollert utvikling som gjør at vi bygger de riktige strukturerne, de mest effektive måten å gjøre tingene på. Og da er utviklingskonstruksjonene ikke det beste verktøyet, men det er det beste verktøyet vi har. Ja. Så de er viktige for å bruke teknologi, men vi må du gjøre sier, mer enn bare det.
1: Forstår jeg det riktig? Du sier at de er litt for monolitiske?
0: Jeg synes innretningen er bare mer... Bytte ut utvikling med uttesting. Da, da får du egentlig det som, som skal gjøres. Du får lov til å ny teknologi. Mm. Det, men jeg mener jo at det er en, en vesentlig forskjell mellom utvikling av noe og uttesting av noe. Så at, jeg tror jo at dette kommer av at teknologiordningen kom som del av at man ønsket å teste noen konsepter som allerede var der. At man skulle få... Mens det, hvis man ser på sånne tanker som, som vi gjør i forhold eller å gjøre komplekse ting rundt her, så, så er uttesting bare den siste delen av det løpet vi skal gjøre. Sant? Og vi brukar jo i det prosjektet jeg jobber i nå, vi bruker jo prinsippene fra oljeservicebransjen, olje- og som har gjort dette her. Vi må gjøre en gradvis utvikling, vi må gjøre det kontrollert, vi med kvalifisere komponentene våre, og vi må vise at dette er biologisk sikkert og at det er bærekraftig. Det er en
1: jeg har spurt deg, uh, om du kan anbefale noen lesing til våre lyttere, og <laughs> en beinherrbiolog anbefaler selvfølgelig Darwin. Ja,
0: det jeg, jeg synes, jeg slår et slag, for det, det handler jo om at, uh, for å forstå det som foregår i naturen, sant? og det gjent tilbake igjen til, til det vi har forstår hvordan disse mikroorganismene, hvordan disse patogenene, disse psykosorganismene opptrer, så er Darwin helt essensiell. Og det er det som er basis for at vi forstår den ting oppfører seg, hvordan ting utvikler seg, og hvordan ting blir problemer. Og da sier jeg, at, jeg alle bør kunne sin, sin daven, fordi det er, som vi sier i biologien, «Nothing makes sense in biology, but in the light of evolution». Så derfor så, så er jeg veldig, jeg det er veldig viktig å dra frem, frem altså, grunnkunnskapen. Sånn. Vi må kunne noe i bunnen sånn, for å si. Og det er det vi ønsker i å gjøre her. Vi må forstå hva som skjer, og vi må være i forkant. Si at vi må være i stand til å predikere hva som kommer til å skje i fremtiden for å stoppe det. Har du,
1: har du lyst til å legge igjen et lite sitat som, som en gave til våre lyttere?
0: Uh, det er kanskje litt hårdrettet, men uh, jeg kan jo sitere en amerikansk president som i 1962 sto foran sitt uh, befolkning og sa «We have chosen to go to the moon in this decade. Not because it's easy, but because it's hard.» Og det er jo månedlandingen. Og jeg tenker at, ja, jeg, jeg tror jo at Norsk Robes næring trenger et månedlandingsprosjekt for å komme seg ut av dette her. Så hvordan det blir, hvor lang tid det tar, det er ikke si, men jeg tror jo at det vi ser i dag er et paradigmeskifte for Norsk Robes næring som, som vil ta oss inn i fremtiden.
1: Du, Kjetil, dette var utrolig spennende samtale. Vi snakket om veldig mye forskjellig. Hvis du vil velge ett poeng til som du vil at folk skal kunne citere eller på en måte ta med seg fra denne samtalen. Hva vil du at det skal være?
0: Det som skjer nå på teknologisiden, jeg, jeg tenker at man bør vite og se sant, at nu håller vi på og skal løse utfordringer for kanske den viktigste næringen Norge kommer til å ha i fremtiden. Og da kommer teknologi til å være extremt viktig på samme måte som det har vært for olje, norsk olje- og gassnæring i forhold til Søbsi.
1: Og det er tverrfaglig teknologi?
0: Det er tverrfaglig i aller høyeste grad, for her snakker vi om, om levende organismer. Så, så det at man man får koblet sammen fagfeltene og jobber sammen en nøkkelen, og det skjer faktisk idag.
1: dag. Utrolig spennende å høre om hvordan det skjer i praksis og konkret. Kjetil Korsnes, tusen takk for, for at du var med oss i Learn og inspirerte oss til å lære mer om både laks og storskallet produksjonsteknologi à la Norge. Takk til dere som lyttet.
0: Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsutgnad om teknologi og samfunn. Følg oss på sosiale medier og på Learn.tech.